0: Svet modelingu vymenila za pomoc iným, Presťahovala sa do Afriky, ktorej pomáha ako lekárka na misii. Počúvate podcast Ženy ako my, ktorý vám prináša ženský segment aktuálit magazín Diva.sk. Ja som Andrá Imrichová a rozprávať sa dnes budem s mladou, šikovnou Slovenkou Monikou Paločkovou. Ahoj, čau.
1: Ahoj, ďakujem veľmi pekne
0: za pozvanie. My si teda voláme na diaľku, aby sme to vysvetlili. Ja som v Bratislave, sedím pri mikrofóne a ty si aktuálne kde, povedz nám.
1: Ja som už aktuálne druhý deň doma, po tom, čo som sa po dvoch rokoch vrátila z projektov v rozvojových krajinách, a teda hlavne v Afrike. Takže ste <sík> ma zachytili už doma konečne. Takže je to taká trošku
0: zmena, lebo teda bola si v Afrike dosť dlhý čas a už si sa stihla aklimatizovať, alebo bude ti to chvíľu trvať.
1: Na to počasie sa asi budem akli- aklimatizovať kratšie než na tú kultúrnu zmenu. Praví sa tak, že akože v našich kruhoch projektových pracovníkov, že ani nie je problém sa aklimatizovať na tú kultúru. Afri- a ako potom naspäť na tú Európsku, že to je väčší problém a myslím si, že s tým budem chvíľku bojovať, aj keď som teda nebola až tak dlho, vravím teda dva roky na projektoch. Každopádne my sme mali od konca apríla teraz africkú zimu, alebo od apríla, to znamená, že som už 3 mesiace medzi 12 a 15 stupňami a bola som naposledy v Kenii v je vo výške 1800 metrov nad morom, čiže tam bola naozaj zima. Takže tá zmena počasia je tak, taká paradoxná, že zo zimy z Afriky som prišla do veľkého tepla na Slovensko. No a ten kultúrny šok, tak to asi ešte po sa zostanem do toho, do toho pracovného života tu u nás. Ale s snad to zvládneme.
0: Takže ty si teda vo aktuálne
1: a plánuješ tu teda pobudnúť dlhšiu dobu? Som teda 3 roky po škole, lekárka, absolventka. A z toho dva roky som sa venovala projektom v rozových krajinách. Ako som spomínala, začala som v Burundi, potom som sa posunula do Južného Sudánu, do Kene a pôsobila som, zakladala som projekt aj v Albánsku. A necelý rok som pôsobila na klinike infektológie a geografickej medicíny na Bratislavských Kramároch. No a tým, že som mladý lekár a aj ten sa potrebuje niekde posúvať, aby z neho bol ešte kvalitnejší lekár, ktorý konec koncov potom môže ešte viacej pomôcť svetu aj tomu rozvojovému, tak som sa... Rozhodla, že je čas sa vrátiť domov a testovať. Takže znova sa zamestnám na oddelenie infektológie tento raz v básko-bystrickej nemocnici. Budem sa snažiť urobiť atestáciu, ale určite, myslím si, dúfam, že som projektom nedala posledné s Bohom.
0: Takže ešte cítiš, že ťa to tam nejako láka ťahá?
1: Určite. Vidím v tom veľký zmysel. Tak, tým, že som po škole slobodná, nemám žiadne záväzky, ktoré by mi nedovolovali pôsobiť takto dlhodobo v zahraničí, tak je to, je to ľahšie pre mňa. Keby bola nejaká iná situácia, že by ma rodina viac potrebovala, tak určite rozmýšľam inak, ale ak bude takáto rovnaká situácia, tak pre mňa to má obrovský zmysel určite pomáhať aj na Slovensku je rovnako vzácne a dôležité ako pomáhať kdekoľvek inde na svete, ja vidím ten rozdiel v tom, že u nás doma je zabezpečená minimálne akutná zdravotná starostlivosť pre každého bezplatne a veľmi kvalitná čo je o 180 stupňov iné v Afrike, takže uh, nie v, samozrejme v každých častiach, vravím o tých rozvojových častiach Afriky, lebo aj tam môžete nájsť uh, veľké paradoxy, aj v v tom zdravotníctve? takže v tomto mi to príde dôležité, možno ako taký, taká vďaka za to, že ja som sa narodila v Európe, zrovna na Slovensku ktorá je veľmi bezpečná krajina s výborným sociálnym a zdravotným systémom dostala som všetko tak povediať zadarmo do vienka takže mi to možno príde ako časť takej zodpovednosti a vďaky a pomôcť tým ľuďom, ktorí sa narodili tak vlastne v podstate o pár tisíc kilometrov nižšie, než ja a nemajú vôbec nič z toho a sú to úplne rovnakí �
0: Motivácia bola vždy takáto istá, alebo sa ti rokmi menila, prečo si teda sa rozhodla vycestovať do Afriky? Toto bol ten dôvod, prečo si si povedala, že áno, idem tam pomáhať ľuďom?
1: Myslím, že to bol vždy taký taký ten základný dôvod. Profesor Krčmerich to veľmi pekne povedal v jednom svojom, budem ho citovať keď sa Boha pýtate, Bože, prečo je na svete toľko chudoby a toľko zláboch, odpovedá, a kde si ty, <totipravene> tak to, bolo, to bol tak možno taký impuls pre mňa vždycky, ktorý ma sprevádzal ešte aj vysokou školou a toužbou bol ísť pomáhať tam, kde pomoc nie je ale určite ten pohľad na Afriku sa rapidne zmenil po tom, čo som sa tam dostala. Išla som tam s takým tým mesiážským myslením že ich naučím hlavne prevencii, budem sa venovať poznatálnej starostlivosti matkám budem ich učiť ako správne kojiť ako správne živiť deti budem sa venovať HIV pozitívnym pacientom prevencii a tak a ako na som tam prišla, tak sa to myslenie úplne zmenilo a a projekty, ktoré som podporovala prvé mesiace môjho pôsobenia v Afrike, tak sú úplne iné teraz a úplne na iné, iné smery sa uh, zameriavam, takže Afrika vám otvorí oči, ale nedá sa nám to vyčítať, pretože my v Európe máme veľmi skreslené a veľmi málo informácií, Viete, keď pozeráte uh, obyčajné správy večer, tak uh, koľko vám ide z Afriky. Takže je to také, je taká stigmatizovaná Afrika, tým, že ju vidíme len v dokumentoch a väčšinou v dokumentoch vidíme tú, tú takú Afriku, Afriku, možno nejaké kmeňové záležitosti stále a jednoducho potom ju máme stereotypizovanú, pardon, a skreslenú v našich očiach. Takže ako nás sa tam dostanete a pôsobíte tam a cestujete po viacerých krajinách, po vyspelejších, po rozvojovejších, tak tak vidíte rozdiely a vidíte vlastne to milné myslenie, ktoré ste mali, keď ste ju poznali len z National Geography alebo z nejakých dokumentov od nás doma.
0: A koľko si mala rokov, keď si sa rozhodla, že že mením svoj život od základov a chcem ísť na miesto, kde ma potrebujú. Teda asi si to, si to teda myslela. Tak koľko si mala rokov? Asi si bola mladá, veľmi mladá, lebo ešte teda stále si. Samozrejme.
1: Myslím si, že tak od detstva ma to lákalo ísť pomáhať tam, kde pomoc nie je, ako som spomínala. Bola som vychovávaná jednak v tejto mentalite. naše moji rodičia sú súkresenia, katolíci, takže sme mali vždy blízko k týmto charitatívnym záležitostiam. A možno tak časom som, mi to tak nedalo spávať. Práve tie rozdiely, že, že my si tak možno tak troška pateticky máme také, také zaužívané výroky, dojedť to, pretože čo by za to dali deti v Afrike. A my to prišlo strašne málo, že nad nimi len takto uvažujeme, máme takú, pre nich taký súci, nejakú empatiu, ale vlastne nič nič nerobíme. Maximálne dáme na nejakú zbierku pár peňazí ročne, ale ale prišlo mi to strašne málo a, a potom sa si uvedomila, že, že mám tu pozíciu a špeciálne ako lekár naozaj tam ísť a naozaj m- neviem, že niečo zmeniť, ale minimálne zistiť naozaj reálnu, reálne potreby, reálnu situáciu a na základe toho sa rozhodnúť, e, spraviť nejaké projekty a e, snažiť sa možno o nejakú ako reálnu, konkrétnu pomoc, ktorá tu Afriku e, posunie niekam smerom ze samostatnosťou.
0: Pamätáš si na nejaké prvé chvíle, keď si prišla do Afriky? Že aký to bol pre teba pocit, šok? Neviem, čo si vtedy prežívala v hlave, lebo možno teda ten prvý týždeň nemusel byť, alebo teda nebol asi úplne jednoduchý.
1: Pamätala si, keď som doletela do Kigali, Rwandy. to bola moja prvá destinácia a stále som čakala na víza do Burundi. Je to veľmi maličká krajina, je to o polovicu menšia krajina než Slovensko a má rastolko obyvateľov, čiže <laughs> deti ako smetí úplne, úplne doslovne. No a Randu som dovtedy poznala len s dokumentov o genocíde, takže taktiež veľmi, veľmi skreslený pohľad. A ako náhle som tam pristála, tak sa mi otvorili oči, bola to nádherná zelená krajina. Potom vlastne čo genocida skončila, tak OSN ale dostala veľkú finančnú injekciu, takže myslím, že sa pozvychali veľmi, veľmi pozitívne, takže ma prekvapila nádherná príroda, veľmi dobré služby, bezpečnosť tam bola, myslím, že celkom dobrá. No a ako naozaj som sa dostala do Burundino, tak to bola tá, naozaj tá Native Africa Afrika, ktorú poznáme z dokumentov, tie exemplárne, hole s veľkými bruchami, podvýživené, hajve pozitívne, Takže uh, to, spol- myslím, že to splnilo tie, tie moje očakávania, ale určite začiatky boli... Cítila som sa celkom neistá, lebo som bývala sama. Tak doslova v strede banánového poľa uh, pôsobili sme v dedinke, ktorá sa volá Gasura. A bývala som sama v Domčeku, kde často sa v noci strieľalo a tak, takže myslím si, že keď som si na to zvykla, tak, uh, tak som sa do dobu bála. Na tie kultúrne rozdiely samozrejme, na to sme museli byť pripravení ešte pred odchodom, pretože nemôžete prísť a zoznamovať sa s prostredím nejak veľmi dlhý čas, pretože ste vyslaní väčšinou na tri mesiace. Ja som to potom predlžovala, ale väčšinou teda lekári sú na 3 mesiace, čiže nemáte čas sa 2 týždne zoznamovať s prostredím a, a vlastne byť taký prekvapený, čo sa tam deje. Takže ešte pred odchodom sme pozerali Al a všetky nejaké také relevantné zdroje, že ako, ako to v tej krajine vyzerá naozaj, aká je tam bezpečnostná situácia, aby sme boli pripravení čo najviac. Ale samozrejme, každý jeden deň ma v Afrike niečo prekvapí, pretože sú krajiny, napríklad Južný Sudán, ktoré mi príde úplne ako iná planéta. To je úplne iné zmýšľanie od základov ľudí, úplne iné reakcie. Aké my normálne reakcie čakáme, keď sa spýtate, ako sa máš, dobre, to je reakcia, ktorú čakávate, tak tam je to úplne opačne, úplne iné, úplne iné všetko. Takže myslím, že každý ma niečo prekvapí. Nemala si strach, keď si
0: išla na, do, do Afriky na miesta, kde to nie je úplne bezpečné?
1: Tak konkrétne v tom Burundi. Ja som odchádzala v roku 2018 a vtedy bola taká, uh, taká situácia, že uh, mali sme pár dohodnutých uh, situácií, ktoré keď nastanú, tak uh, budeme sa deportovať. To znamená, že uh, vtedy sa začala šíriť v Kongu znova ebola, ale našťastie sa šírila uh, severne a nie južne smerom ku Burundi. Potom sme mali tak ako dohodnuté ako vesla, že keby náhodou sa niečo stalo s prezidentom, že niekto zabije prezidenta, vtedy by bola občianska vojna, takže vtedy sa budeme deportovať. Myslím, že som mala taký rešpekt, nebala som sa, ale mala som rešpekt, keď som odchádzala do Južného Sudánu, pretože vtedy, keď som tam išla ja v roku 2019, tak boli dohľadateľné informácie, že je to tretia najnebezpečnejšia krajina na svete po, myslím, že Sýrii a Somálsku, takže je naozaj nebezpečná. Hlavne, čo sa týka ako kultúrnych kmeňových záležitostí, ľudia sa tam veľa zabíjajú, ale je to za, za také pre nás možno nepochopiteľné dôvody, že niekto niekomu ukradne kravu a strane sa strelba, ktorá nemá konca. Takže tam sa naozaj veľa strieľalo Mala som taký rešpekt, ale uh, aj v Afrike sú nejaké nepísané pravidlá, ktoré keď dodržujete, tak sa viete vyhnúť veľa konfliktom. Hlavne v týchto ako menej obývaných častí uh, nami Európami. A to mi bolo úplne jasné, že, že večer po 6, kedy sa zotmie, uh, so tak nemôžeme, nemali by sme vychádzať vonku, nemali, nemala by som sa voziť autom a hlavne sama. Vždy, keď ma zastavia policajti, tak zastať, keď si popýtajú čokoľvek odo mňa, tak sa vzdať a dať im všetko. Nebojovať s nimi, ako na tak oni nemajú svedomie tak nastavené ako my že, že by videli nejaké dôsledky toho keď zabijú nejakého bieleho, že by videli inak dôsledky ako my takže boli nepísané preda, keď som ich dodržovala tak som sa vyhla veľa konfliktom ale samozrejme um, nedá sa vyhnúť úplne všetkému keď tam žijete každý deň a žijete aktívne a pohybujete sa medzi tými komunitami nevyhnite sa večer, daj mi tomu je nejaká emergency situácia, potrebujete ísť zohnať lieky z znikade, takže musíte sadnúť aj do toho auta v noci a musíte ísť zháňať lieky, tak nevyhnite sa tým veciam, ale... Veľa sa dá vyhnúť prevenciou.
0: Čiže aj napriek tomu, Afriku miluješ a nedala by si na ňu dopustiť, aj napriek tomu, že to je miesto, ktoré nie je úplne bezpečné.
1: Praví sa, že Afrika je láska na celý život. Názor to si musí niekto zažiť. Myslím si, že aj dovolenkári, ktorí idú len na také tie vychytené africké destinácie ako je Zanzibar alebo Janibič v Keni, no tak tam... Hospitality, tá prívetivosť a taká tá pozitívna energia Afričanov, tak uh, viete ju nasať aj za tú krátku dovolenkovú dobu. A to bôž, keď uh, s nimi pracujete a pracujete tak uh, pomerne dlho, teda dva roky, ako som ja s nimi pracovala, tak, uh, tak vás to pohltí. Je, je to iné zmýšľanie, iné, iné hodnoty. To je tak akože kliše opísané, ale naozaj ten bezstarostnejší život a komunitný život, pretože oni naozaj nevedia, čo bude ďalší deň. Niež by boli tak chorí, že zajtra môžu umrieť. Ale naozaj sa môže stať čokoľvek. Sú tak zvyknutí žiť, že aj keby sa niečo stalo, no tak ich to nezloží tak psychicky, ako to zloží nás. Berú to ako takú bežnejšiu súčasť života, to umieranie, než my. Sú na to viac nastavení a možno preto žijú každý jeden deň tak naplnosť znie asi ako kliše, ale tak veľmi komunitne, ako by ste možno vyžili, keby ste vedeli, že zajtrajšok nemusí byť, takže by ste žili v miery so svojimi všetkými blízkymi um, stretávali by ste sa s nimi, smiali, sedeli pred domom a uh, pili pivo až, až do západu slnka a oni tak žijú každý jeden deň, takže Myslím, že riešia menej zbytočnosti, ako riešime my. Samozrejme, neplánujú dopredu, takže tá mysl je taká, nie je tak zaťažená tým, čo ma čaká, alebo nejakým tlakom, že musím byť najlepšia, alebo musím niečo dosiahnuť, aby som bol v komunite nejak nejak obľúbený. Všetci sú tak na jednej úrovni a vedia, že, že ani jeden z nich nebude vyšší ako ten druhý takže možno preto ten, ten život je taký bezstarostnejší. Ale tiež hovoríme o určitých komunitách. Nevšade je to rovnako, kde som pôsobila v Nairobi, tak máte diverzifikované to, to obyvateľstvo. Niek, niekto býva v slamoch, niekto býva v naozaj veľmi bohatých štvrtiach. Teraz som napríklad rozprávala o juho Dančanov, že žijú tak veľmi, veľmi komunitne.
0: Čiže to je niečo, čo ťa možno Afrika naučila myslieť e, takto, nechcem podať, že jednoduchšie, ale m, nejak menej sa zapodievať e, starostiami a žiť každým dňom, ako keby bol posledný.
1: Určite menej riešiť zbytočnosti a žiť viacej efektívne. Tak jednak z povahy môjho povolania bola som vyslaná len na pár mesiacov, kde ja som sa cítila zodpovedná za to, aby som v Afrike nechala čo najviac projektov, ktoré sú dlhodobo udržateľné a niekde tú komunitu posunú. Takže ja sama som sa teda rozhodla tam žiť tak, tak efektívne, že využívať každý deň naplno. Veľa som spolupracovala so sponzormi zo Slovenska a Česka, s ktorými sme vymýšľali projekty, ktoré sa týkali vzdelania detí, podpory ich talentov športu stavali sme posledný taký jeden z posledných projektov, ktorý sme vystavali, to sme vystavali obrovskú farmu pre deti zo slámu, z druhého najväčšieho slamu v Kenii v Mukuru alebo rôzne skleníky investovali sme do agrikultúry, vzdelania športu, talento, hlavne deti Takže e, možno, možno v tomto ma to e, tak posunulo, že, že ten aktívny život v prospech komunity bol pre mňa veľmi naplňujúci, takým, takým skutočným šťastím a e, zadozúčinením. A veľmi sa mi ten život páčil, kde som okrem toho lekárskeho môjho pôsobenia, kde samozrejme teda každý deň som vykonával lekárske povolanie, tak sme pôsobili komplexne. Starali sme sa o tie komunity a snažili sme sa ich podporiť vo všetkých smeroch ako sociálnych a, a podporovali sme teda matky a, a, a tých detí, takže možno, že tak odhalilo všetky tie svoje talenty a potenciál, ktorý som mala možno zročiť na 120%. A veľmi sa mi to páčilo, keď som z hlavy vyčlenila úplne tie také malichernosti, ku ktorým mám viac tendenciu padať u nás doma a naozaj som sa sústredila na ten, na ten cieľ, ktorý sme si stanovili a na rovnú cestu k dosiahnutiu jeho.
0: Ja som čítala v jednom rozhovore, kde si spomínala, že čím viac teda si pracovala pre niekoho, teda že si rozvíjala tú kultúru tam a teda venovala sa ostatným ľuďom, tak tým menej si myslela na seba a tým menej si zažívala možno tie také pocity, ktoré máš, má človek doma v bežnom živote. že Čím viac energie a času venuje človek druhému, tak sa mu to vráti tým, že má asi taký pocit väčšieho zadozúčinenia
1: Jedine v Afrike sa mi stalo, že som plakala od šťastia to už si vrajím, že keď sa dostanete do takéhoto štádia, tak naozaj asi ste spokojní s tou prácou, ktorú ste vykonali. Bolo to teda dvakrát. Prvýkrát to bolo, keď som darovala krv jednému dvojočnému dieťaťu. To bolo v Južnom Sudáne, ktoré teda prišlo v veľmi zlom stave. Malo maláriu, bolo v kolme, malo veľmi nízky cukor, hemoglobín, malo Myslím, že 2,8 u nás norma je, alebo teda detská norma je od 12 do 15, takže naozaj to už boli také, bol v veľmi zlom stave aj napriek teda zákazu jej oca, pretože som bola z iného kmeňa ako oni, takže moja krv teda nebola vhodná podľa kmeňových pravidel pre ňu, tak, tak som mi tú krv darovala, zachránili sme ju a za tri dní sa prišiel celý ten kmeň mi poďakovať. Takže to boli také veľmi silné zážitky a potom druhýkrát sa to stalo teraz nedávno, už keď som odchádzala z Afriky, tak už som bola taká emočne zlomená, že, že odchádzam z miesta, ktoré milujem. A posle, jedna z posledných škôl, ktoré sme podporovali, tak to bola škola v najväčšom slame Afriky vôbec, Kybera, ktorá sa tiež nachádza v Kenii, v Nairobi a tam sme podporili školu, ktorá má triedy pre nepočujúce deti, takže to boli také veľmi emočné zážitky tie deti si pripravili pre nás program, tancovali nám a, a tak a potom ďakovali za, za, tú, za tú našu podporu akože slovenských a českých sponzorov takže to bolo také veľmi emočné takže myslím si, že vás tá, tá nesýšná pomoc dokáže naplniť skutočným šťastím, jednak pretože. Nič od toho neočakávate. Určite neočakávate nič naspäť. Keby ste pracovali tak, že očakávate, že vás niekto pochváli alebo že to niekto bude vážiť, no tak vyhoríte veľmi, veľmi rýchlo. Takže, takže keď dostanete ten feedback, tú spätnú odozvu od tých ľudí a takú veľmi intenzívnu vďaku, tak, tak vás to podľa mňa aj, aj takého najtvrdšieho človeka to dokáže rozohriať srdce. A, a keď sa stane niečo takéto, tak určite sa cítite naplnení obrovským šťastím a keď vidíte, že naozaj tá komunita, tú komunitu ste dokázali posunúť dopredu a snažíte sa naozaj riešiť tie veci odkorenia a darí sa vám to, tak, tak si myslím, že to je neopísateľný pocit šťastia.
0: Ty si spomínala, alebo teda načrtla si vyhorenie a je teda známe, že pomáhajúce profesie majú s týmto problém, že veľa ľudí zvykne vyhorieť, lebo teda pomáha ostatným nejako zabúda na seba a tak ďalej. Tebe sa to nestalo? Ako z toho, čo si začala hovoriť, tak nemám ten pocit, ale nemala si s tým niekedy problém?
1: Tak uh, určite z prázdneho pohára sa nikto nenapije. Čiže uh, nechcem povedať, že uh, aby to nevyznilo nejak veľmi uh, sebecky alebo sebestredne, uh, že dávam seba na prvé miesto. Určite si uvedomujem, že musím dodržiavať uh, určité pravidla aj vo svojom živote, aby som ja mala z čoho rozdávať. Takže nezabúdam na seba, dobre jem, dobre spím, venujem sa športu, venujem sa aktivitám, ktoré mňa naplňujú, aby som bola, ja sama vyrovnaná zo sebou a potom zo seba tú energiu vedela dávať ďalej, pretože keď ste, keď ste vyhorení, tak naozaj nie je to dlhodobo udržateľné, aby ste, aby ste sa rozdával, keď vy sám nie ste spokojný a šťastný sám zo sebou. Takže... Takže v tomto som mala jasno, ale Afrika je taká dobiačka energie v tomto, že ten feedback od ľudí máte... Často a veľmi intenzívny. Možno, možno si by som povedala, že v tej Afrike sa pracuje jednoduchšie ako u nás, pretože tí ľudia nemajú často e, nič materiálne. Takže akýkoľvek projekt, ktorý im predstavíte, tak oni sa ho chytia, pomáhajú vám a spoločne e, kračte za tým cieľom a spoločne ste preto nadchnutí. To, to je prvá vec. A e, ako na ten projekt dokončíte, vidíte hneď automaticky výsledky toho projektu, takže je to taký, je, sú to také rýchle akcie, nie vždycky, ale uh, tie napríklad moje boli, kde som videla rýchlo ten efekt, ktorý ma znova dobil a dal mi energiu na, na ďalšie projekty. Nevrejme, že v Afrike je ľahká práca, určite nie, pracujem tam viacej dlhšie, ako v počte hodín pracujem určite dlhšie, než na Slovensku, venujem sa komplexne uh, veľa projektom od manažovania kliniky, cez prácu na klinike, potom tie ďalšie sociálne projekty, takže tá práca je veľmi komplexná, ale tým, že vás uh, dobíja ako Pavrbanka, tak sa necítiť tak unavený ako u nás, pretože u nás sú zase... Uraď ten feedback, dajme tomu, v tom zdravotnickom prostredí od pacientov nie je taký intenzívny ako, ako v Afrike, čo vás môže vyčerpávať, pacienti sa stiažujú a tak ďalej, takže, takže sú tam ako iné výzvy, ktoré musíte prekonávať. Takže v tomto by som povedala, že možno tá práca v Afrike je síce ako fyzicky aj časovo náročnejšia, ale zase tá, tá energia sa vám vracia veľmi
0: rýchlo. Ty si spomínala, že do Afriky si šla možno s takými mesiářskými myšlienkami, že ideš teda zachrániť... Svet, to som teraz tak zveličila, ale nejako to naplnilo tvoje očakávania, alebo si si musela nejak zvoľniť zo svojich nárokov a postupne si prišla na to, že vlastne, akú tam máš funkciu a čo treba robiť a ako pomôcť.
1: Som rada, že som sa dostala trošku viacej k tým koreňom problémov Afriky, ktoré určite nedokážete rozdiferencovať, keď ste tam na dovolenke 10 dní, alebo keď vidíte Afriku z nejakých dokumentov. To si treba zažiť, treba sa jednak rozprávať s tými komunitami, vedieť ich pohľad, pretože že pohľad nikoho, kto natáča dokument a vidí Afriku, len z stačí perspektívy, ak to prežením, tak učenie je pohľad ako tých miestných ľudí. Poviem vám úplne konkrétne, ako som rozmýšľala, keď som prišla prvýkrát do Burundi, tak prvá moja zbierka, ktorú som urobila so slovákmi a Čechmi, bola zbierka oblečenia, kedy sme dodali do, do Burundi 600 kilo viac než pol oblečenia sme priniesli zo Slovenska a som sa, že celú Afriku teda oblečil, alebo to teda som preháňal teda všetky tie chudobné deti, tie podvýživené hajve pozitívne siroty s kmeňou pygmejov, ktoré sú naozaj tie akože naj, uh, najchudobnejšie a potom podvýživené deti, o to sme sa veľa starali takže ich proste oblečilo, oni majú oblečenie Takže už aj teraz mi to príde tak, tak vtipné, keď to rozprávam, pretože samozrejme to nie je žiadna, žiadne kauzálne riešenie ani chudoby, ani nevzdelanosti, ani zdravotnej starostlivosti v Afrike. Je to len uh, ten prvý impuls, keď vidíte tieho a tak ho chcete obliecť, ale často som pochopila, že treba investovať do úplnených vecí, takže sme sa začali, alebo teda s mojimi sponzormi a s nejakými sledovateľmi na mojich sociálnych sieťach sme sa začali venovať viacej uh, adopcii na diálku. To je, si myslím, že naozaj. Perfektná pomoc z takého pohodlia nášho domova, keď nechceme ísť fyzicky pomáhať niekde, ale chceme stabilne investovať do niečoho, čo naozaj vie pomôcť rozvojom krajinám, tak je to adopcia na diálku, pretože veľa detí v Afrike žije bez šance, bez možnosti študovať a keď sa spýtate akékoľvek dieťaťa, že čo by chcelo zmeniť na svojom živote, tak je to, tak je to v promrade, aby malo možnosť sa vzdelávať. Takže adopcia na diálku im sprostredkuje štúdium, konkrétne ja podporujem napríklad dieťa, ktoré študuje na základnej škole, ktorú postavila... Slovenka žijúca v Kenii, Daria Kimuli a toto dieťa má za ten poplatok, ktorý mu posílame mesačne zadarmo základnoškolské štúdium, internát, stravu trikrádenie plus mimoškolské aktivity, to znamená plávanie alebo nejaké športové aktivity a čo je dôležité je oddelené od toxického prostredia svojho domova, pretože teda malo oca, ktorý umiera bol veľmi chorý, nemalo matku, no a rôzne veci sa diali v tom prostredí domova, takže bolo oddelené a bolo naozaj šťastné v tej v tej škole. No a tým dávame tým deťom šancu. Myslím si, že každý deň si zaslúži aspoň šancu, ako ju využije, tak to už je potom, to už potom vy neovplyvnite, ale myslím si, že taká naša zodpovednosť je sa postarať aspoň o toto a tie deti si to naozaj veľmi vážia, študujú poctivo a tým pádom môžu byť prospešné ďalej pre svoju budúcnosť a tým budujeme takú sieť a nezávislosť Afriky od, alebo nielen Afriky, ale v rozvojových krajín od nás. Znižujeme tým samozrejme migráciu, pretože keď ten človek sa bude cítiť, že má suficientné, dostatočné vzdelanie na to, aby, aby si našiel dobre ohodnotenú prácu vo svojej krajine, tak nemusí migrovať do Európy za lepšimi podmienkami a tak ďalej. Čiže takže sme sa presunuli vlastne od tej pomoci materiálnej, ktorá je veľmi dočasná k, tej možno kauzálnejšie, k tým kauzálnejším problémom, ako, ako je vzdelanie. Určite v Afrike je veľmi, veľmi palčivý problém. No a potom samozrejme sme podporovali úroveň zd starostlivosti. Čiže tiež jeden z veľkých posledných projektov bol, že sme vystavali nové laboratórium na klinike, kde, kde som pracovala. Takže. Tak sme sa presunuli vlastne k týmto, k týmto sektorom.
0: Aká je úroveň e, lekárskej pomoci v Afrike v porovnaní so Slovenskou? Dá sa to vôbec porovnať?
1: Ako kde. Je to, e, vôbec sa to nedá generalizovať. Absolutne. Vôbec nemôžeme hádzať Afriku do jedného vreca, že tam, že tam nikto nemá žiadno starého. Mhm. E, možno by som uviedla príklad Kenia. Tam sú veľké rozdiely. My sme sa starali o ľudí zo slamu Mukuru. To je druhý najväčší slam v Kenii. A títo ľudia nemali prístup ku dosať zdravotnej starostlivosti skoro žiaden, pretože si neplatili zdravotné poistenie a nemali peniaze na to, aby si platili nejaké súkromné nemocnice. Takže pri nich fungujú tieto vlastne to faith-based, charity-based kliniky, ktoré fungujú čisto na spolzoroch a sú oddelené vlastne finančne od, od štátu. Sme akoby jediná ich šanca, pretože uh, naozaj ani v Keni nie je taký systém, keď príde pacient s nejakým akutným problémom, že by bol automaticky vyšetrený a podaná mu vôbec základná zdrav- zdravotná starostlivosť nech ide o čokoľvek, nech ten pacient má zlomenú nohu, nech krváca na zemi, nech má um, infarkt, tá pomoc mu nebude podaná, kým si za ňu nezaplatí. Takže pre nich sme boli akoby jediná nádej, ale samozrejme v Korv Nairobi, Nairobi je veľmi multikultý mesto, že je tam veľa Európanov, humanitárnych pracovníkov, sú tam veľké organizácie. Tak samozrejme sa tam nachádzajú aj rozvinuté nemocnice, ako napríklad taká Aga University Hospital, ktorá je neporovnateľná so štandardmi napríklad Slovenska, alebo či je to naozaj úžasná nemocnica vystávaná Indamy, ale tam ten servis je tak drahý, že si to v žiadnom prípade nemôže dovoliť žiaden, žiaden z tých pacientov, o ktorých sa staráme my. Takže tam, veľké roz... a tam dostanete zdravotnú starostlivosť veľmi kvalitnú, ale si teraz za ne musíte platiť. No a realita aj je, že aj keď si ten pacient platí zdravotné poistenie a platí si ho len základné, tak za to poistenie mu je hradená možno len určitá zdravotná starostlivosť v nemocnici a opäť to, čo potrebuje, tak nemusí do toho spadať a nedostane tú pomoc, ktorú, ktorú by potreboval. Takže je to komplikované, určite to nie je zďaleka tak sociálne nastavené, ako to máme nastavené my doma. A teda úplne konkrétne, keď, keď by vás zaujímal nejaký konkrétny príklad, tak som mala pacienta, ktorý potreboval amputáciu nohy. Keby mu nebola amputovaná, mal tam serióznu infekciu, tak, tak sa tá infekcia teda mala potenciál rozšíriť do celého tela. Bali sme sa teda o jeho prežitie a bol mi vrátený z nemocnice, že nemá peniaze, takže s ním nič nebudu robiť. To isté, mala som deti, ktoré prišli biele s sti- na hemoglobin veľmi nízky potrebovali akutne transfúziu krvi a nedostali ju tomu, že peniaze nemali. Takže naozaj tie veľmi ťažké zdravotné stavy nie sú, tak, nie, nie sú tak zabezpečené tou starostlivosťou, ako je to u nás.
0: Nie je to na jednej strane frustrujúce, že aj keď by si sa naozaj rozdala na každú stranu, tak vlastne stále budú nejaké problémy a stále bude niekto, kto bude potrebovať a. Je to podľa mňa na jednej strane také frustrujúce, že aj keď urobíš naozaj maximum 100%, tak nedokážeš pomôcť všetkým.
1: Afrika je beh na dlhú trať. Určite to naše pôsobenie uh, nezmení uh, celý chod Afriky, je tam množstvo problémov. Množstvo problémov a uh, Tak začína to samozrejme, začína to niekde na vláde, v, uh, v tých inštanciách, ktoré riadia štát, tak uh, tie fungujú úplne iným systémom ako u nás v Európe takže jediná možnosť, ktorú my teraz máme tak je tam pomáhať, ale našim cieľom väčšiny projektov je osamostatiť ten projekt úplne od našej pomoci, čiže my tam vycestujeme teda ako lekári, ktorí denne vyšetrujú pacientov, ale okrem toho sme tam vyslali aj preto, aby sme sa venovali manažovaniu kliniky, odovzdali svoje know-how, vedomosti praktické, teoretické tomu miestnemu personálu, vzdelávali ich a tým prispievali tiež ku, trošku samostatnosti tých projektov. A čo je teda akože taký cieľ, ktorý, ktorý máme, nevždy je dosiahnuteľný, pretože aj to zmyšlenie tých miestnych nie je také. Tá pracová na nasadenosť alebo tá, to odhodlanie, tá vášeň pre prácu je iná než, než naša. Ale je to cieľ. Čiže snažíme sa takými ako drobnými krokmi, ktoré, ktoré my môžeme, ktoré my máme ako v kompetencii, sa snažíme pomáhať tým miestnym, aby, aby sme osamostatnili tie projekty. A sú to, sú to malé krôčiky. určite určite je to beh na dlhú tráť.
0: A miestni ťa akceptovali, alebo mala si problém sa nejako zaradiť medzi nich, aby ťa brali ako možno nejakú autoritu, od ktorej sa môžu niečo naučiť?
1: Moje heslo alebo taká nejaká mentalita, s ktorou tam idem je nechcem nechcem sa správať ani príliš súcitne k tým ľuďom, pretože to samozrejme vycítia, že, že sa k ním správa ako ku nejakým obetiam, za ktoré sa možno ani oni tak nepokladajú. A takisto si musím dávať veľký pozor, aby so sa nesprávala nejak kolonialisticky, aby som neprišla ako nadradený beloch, ktorý je spása pre celú chudobu Afriky. Úplne ideálne je zapadnúť medzi miestnych, takže sa nejak infiltrovať do ich kultúry, mentality a rozprávať sa jazykom, ktorým oni hovoria. hovoja. V Južnom Sudáne, keď som pricestovala, tak som zapadla od prvého dňa veľmi dobre. Tam sú so tie kultúrne zvykosti, aké meňové, veľmi silné a ja som prišla v období sucha a zrovna keď som prišla, ten deň pršalo a každopádne nejak to miestni pripísali mne môjim zásluhám a odtedy som dostala meno Nandeng čo znamená daždivé dievča, a odtedy sa chodili pýtať, že kedy bude znova pršať takže tam som ako zapadla veľmi rýchlo, ale v takej Kenii tak tam som si naozaj musela vytvoriť vzťah s pacientmi pretože aj tam tá vzdialenost na úroveň je inde, takže tí pacienti vás ako skúmajú či aké máte s nimi úmysly? a tak ďalej, ale myslím si, že bielý vôbec človek a lekár má má vysoké postavenie medzi medzi miestnou komunitou a dôverujú dôverujú mu. Veľmi si cenia v Kenii indov ako lekárov, to sú možno ešte viac uznávaní než, než mi Európania. Ale zase v, aj v Burundi a v Južnom sudaní som sa stretla s liečbou šamanov, čiže pacient išiel uh, najprv ku šamanovi, až potom, keď zlyhala jeho liečba, tak sa dostal ku lekárovi um, akože našom európskom pôvodu, čiže tamto šamanské tradície predčili medicínske vzdelanie.
0: Teda funguje to tam tak, že najprv sa idú liečti k šamanovi a potom vlastne vyhľadajú lekárskú pomoc.
1: Áno, áno. Ten šaman je veľmi dôležitý a ešte si ho niekedy občas volávajú aj uh, ku svojmu lôžku, keď už sú hospitalizovaní v našej nemocnici, kde sa, kde sa snažíme teda postupovať podľa uh, medicíny založenej na dôkazoch Evidence-based Medicine, tak uh, občas tam nájdeme teda šamana. A nechcem vôbec odsudzovať jeho medicínske postupy, pretože jednak tak vieme, že psychika robí veľa, takže keď sú pacienti liečení niečím, čo mu veria, tak sa vyliečia v niektorých prípadoch ochorení rýchlejšie. Ako povedal Tomáš Šebek, to je lekár pre, ktorý pracuje pre lekárov bez hraníc, tak on v Južnom Sudá nezačal s nimi spolupracovať, pretože niektoré ich medicínske postupy naozaj ako pomáhali tým pacientom, takže možno taká spolupráca medzi tými lekármi a medzi tým bylým personálom je výťažná. Aj kvôli tomu, že Miestný jednoducho tým šamanom veria. Takže keď sa spoja sily bieleho lekára a šamana, tak tá úspešnosť liečby môže byť dobrá.
0: Toto bol možno nejaký šok, ktorý si zažila, keď si prišla. A bolo možno viac takých tých kultúrnych šokov, ktorými si si musela prejsť. Čo ťa najviac prekvapilo na Afrike?
1: Nedá sa povedať, že asi najviac. Každý jeden deň ma niečo prekvapí. No ale keď sme teda hovorili o tých šamanoch, tak jedno z prvých detí, ktoré som videla, bolo dieťa, ktoré mal zápal plúc a prišlo dorezané skalplom v oblasti hrudníka a chrbta. Takže to je jeden zo spôsobov, ktorý on, ktorým oni liečia bolestivé miesto, narezávajú skalplom. Takže to dieťa mi prišlo obrezané skalplom a samozrejme s pokračujúcim zápalom plúc. Takže musel som si zvyknúť na, na tieto postupy, nezlaknúť sa toho a jednoducho s tým fungovať ako s normálnou vecou a venovať sa teda svojej práci. Alebo taktiež bol to 8-ročný chlapec, ktorý mal maláriu a vypil lektvar od nejakého šamana a ten lektvar mal vlastne spôsobiť to, že, mu, že sa mu jed v úvodzovkách vypudí z tela von všetkými otvormi čiže on začal hnačkovať, zvracať ale teda maláriu máte v krvi čiže mu to vôbec nepomohlo, takže prišiel dehydrovaný s maláriou a vzničilo mu to tak obličky, že prišiel celý opuchnutý a tým, že vlastne je len jedna dialýza na celú krajinu a je v, v hlavnom meste, ktoré bolo v tú dobu vzdialené od našho strediska asi 300 kilometrov Nebola možnosť sa tam previesť, tak ten chlapec do pár minút zomrel. Takže uh, musela som si nejak ako zvyknúť na, tí, na tieto veci. Nemohlo ma to odradiť, pretože uh, samozrejme nezachránite všetkých, ale keď zachránite aspoň jedného, tak zachránite celý svet. Takže uh, nemôže sa nechať odradiť. A v Južnom samozrejme tam boli kultúrne tie zvyklosti, také, že každý jeden deň sme sa buď pobavili alebo čudovali nad správaním miestnych. To vám môžem uvieť taký jeden konkrétny príklad. Tam sa láska dokazuje fyzickou silou a kedykoľvek prišli ženy dobité zbité, krvavé, kľudne aj tehotné zbité železnou tyčou s tým, že s tým, že ako môžem dneska ráno dokáza lásku alebo tak. Tie, tiež sa mi to stalo ako osobný zážitok, som s tým mala, že sa do mňa zahľadil kolega, ktorý má nechcem povedať, že biaval, ale tak akože fyzicky mi dokazoval jeho lásku, takže som musela vysvetliť, že u nás to teda takto nefunguje. Takže napríklad toto bolo také vtipné, ale tých kultúrnych zvykostí tam naozaj ako veľa.
0: Tým, že si načrtla, že kolega sa do teba zamiloval, tak asi tých uh, žiadosti o ruku bolo viac. Predpokladám.
1: Žiadosti o ruku asi ani nemala som iba jednu a, a to sa stalo v Burundi. Prišiel mi taký veľký vysoký hodnostár pred uh, môj dom s tým, že ja som ho stretla raz po ceste do hlavného mesta ale nepoznala som ho vôbec len som vedela, že je kamarát prezidenta no a Burundi je dosť nebezpečná krajina ak sa tam vymykáte nejak z nejakého toho smeru, ktorý je nastavený prezidentom, no tak môžete mať, môžete mať problémy. Každopádne zastal džípom pred môjim domom a zakopal mi s tým, že si ma teda berie do hlavného mesta že budem jeho ženou No, ja som sa z toho nejak vykrútila s tým, že mám emergency nejakú pohotovostnú situáciu v nemocnici, ale on mi nechal odkaz cez môjho kolegu, že sa po mňa vráti a keď sa vráti, tak nebude sám. Takže to sa mi stala taká taká bizarná situácia v tomto smere, ale musíte sa, samozrejme, je to o tom, že musíte pochopiť, že čo sa tam deje a musíte si nastaviť nejaké pravidlá ako beloška sa budete určite potýkať s, s týmito vecami, takže si jasne ako nastaviť nejak pravidlá a Vyhybať sa ako takýmto, takýmto stretom neprijemným čo najviac, lebo určite sa tam budete s tým potýkať. To nejde o to, že, že ste len pekná mladá beloška. Oni belocho vôbec berú ako, ako ľudí, pre ktorých majú rešpekt. Myslia si o nás všetkých, že sme bohatí, takže snažia sa nám priblížiť čo najviac. Takže treba si nastaviť nejaké pravidla.
0: Čo si tam zvykla robiť, keď si nebola v práci? Že ako vyzeral tvoj napríklad voľný deň? čím Aké aktivity si mala?
1: Prvý turnos v Kenii sme, sme veľa cestovali po Kenii. Kenia je nádherná krajina, takže sme chodili jednak na hory, jednak sme chodili k moru, takže Diany Beach, Malindi, tieto krásne turistické oblasti. Asi pre 4 mesiac sme boli na Kilimanjare, takže vyšlapali sme v Tanzánii vlastne strechu Afriky a tiež na Mont Kenii, čo je druhý najvyšší vrch Afriky. Takže myslím si, že ak bol nejaký voľný čas, tak sme ho trávili, Aktivne, pretože tá Afrika má prekrásnu prírodu, tie jedinské oblasti sú veľmi autentická Afrika, radi sme tam chodili, len si posedieť k miestným na čaj, takže tak myslím, že veľa s miestnymi som trávila čas a, a aktívne, keď bolo čas. Ale aj teda väčšinu víkendov som trávila nejak organizáciou projektov, takže myslím, že taký pasívny oddych som hla veľmi málo.
0: Ja som si scrollovala tvoj Instagram a Tie fotky vyzerali naozaj ako keby si bola na nejakej paradnej dovolenke, takže vyzera to tam brutálne. A čítala som si ešte teda aj o tebe, že rada behávaš a mala si aj takú príhodu, že ty si sa tam rozbehla niekde v Afrike a ľudia mali pocit, že ťa niečo naháňa, tak utekali s tebou.
1: Áno, to bolo, to bolo v Burundi, áno, pretože im vôbec nedáva zmysl, že niekto beží bez dôvodu teda ja som behávala takže 10 kilometrov a oni boli schopní ako za, za mnou tých 10 kilometrov behať a ja som po tých 10 kilometroch dobehla k môjmu domu otvrdala som doma, akože zostala som v dome a oni tam zostala celá tá dedina pred domom stať a nechápali, že a ako sa mohol tento útek skončiť vlastne u mňa v dome <laughs> Ale to, to bolo teda v Burundi a ja som v tom Burundi bola naozaj v tej, v tej dedinskej oblasti, kde ten prístup k vzdelaniu bol veľmi nízky, takže tam sa to ani veľmi myslím nedalo vysvetliť.
0: Možno niekto nás počúva a premyšľa nad tým, že Možno aj on by šiel na misiu do Afriky, čo by si takémuto človeku povedala, odkázala?
1: Určite áno. Ak má na to možnosti, ak mu to dovoluje rodinná situácia a nemá nejaké záväzky, ktoré ho nutne tlačia k tomu, aby uh, zostal na tom mieste, kde je a má tento sen, tak určite odporúčam. Ak môžem byť taká, taká úprimná, tak samozrejme uh, bola som dva roky mimo, čiže mi to zobralo časť môjho súkromného života, ale nelutujem vôbec nič, čo som tomu musela obetovať, pretože mi to miliónkrát viacej dalo. Takže možno, možno ešte dobre, že som šla v tejto dobe, kedy som bola absolvent, nemal som skúsenosti s s tým našim pracovným životom a možno mi to dalo také dobré základy do toho života potom späť v Európe. Určite sa vám trošku poprehádzujú hodnoty v rebríčku, ale myslím si, že správnym smerom. A naozaj tá, tá nezišná pomoc a tá, tá vďaka, ktorú tam zažívate, samozrejme to nepríde samo, musíte sa o to zasložiť, nejak sa musíte snažiť a naozaj tej komunite nejak pomôcť, tak, tak je intenzívna a myslím si, že to vo vás zanechá veľkú stopu. Takže posmilujem každého a dajú sa, dajom sa ísť cez rôzne programy, nemusíte byť konkrétne lekár, aby ste, aby ste vytestovali na projekt. Sú napríklad Slovenská katolícka charita alebo Salesiáni vysielajú sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú v rehabilitačných centrách s deťmi z ulice. To je tiež veľmi zaujímavá práca. 46 tisíc detí v Keni žije na ulici, bez rodičov, bez občianstva, bez prístupu k vzdelaniu a vôbec ku základným životným potrebám. Nemajú jedlo, žijú z, z kriminality, fetujú od malička, sú to sú naozaj veľmi bolestné pohľady a tieto organizácie práve s nimi pracujú, s týmito deťmi. A potom sú organizácie ako Lekári bez hraníc, ktorí vysielajú logistov, sociálnych pracovníkov, psychológov, projektových manažérov, samozrejme lekárov, zdravotné sestry a tak Takže dá sa vycestovať ako, e, s rôznym povolaním, takže nikto neodrádza niekoho, že nemá také a onaké vzdelanie napríklad.
0: Asi je to zbytočná otázka po tom, čo si všetko povedala, ale teda musím sa opýtať. Nelutuješ to, že si tam bola a šla by si aj druhýkrát, keby že sa môžeš vrátiť v čase?
1: Určite, stalo to za, za všetky... Za všetky výzvy, ktoré sme museli uh, tam nejak preskákať z hľadiska bezpečnosti alebo organizácie projektov a tak ďalej komunikácie so sponzormi finančných problémov tak stalo to za, za absolútne každý jeden deň a myslím si, že keď sa tak spätne pozerám na to dvoročné obdobie, tak každý jeden deň bol vyložitý na 120% myslím si, že som odišla stade, že sa ani viacej nedalo spraviť, ako sme spravili, snažili sme sa úplne najviac, všetko sme mali požehnané z hora, lebo všetky projekt nám iracionálne vychádzali tak, ako sme to naplánovali, takže bolo to spojenie všetkých, všetkých síl. Určite by som išla znova, určite.
0: Bolo mi veľkou cťou sa s tebou rozprávať, lebo ja tu akože s otvorenými ústami počúvam, čo všetko hovoríš. Mám ich síce zatvorené, ale v, akože pomyselne otvorené, lebo si veľmi inšpiratívna. A, a normálne, ja, ja, ja neviem, neviem, čo ti ho na to povedať. Proste to, čo si robila, dám a ako veci robíš a ako myslíš, tak je to úplne obdivuhodné. Takže ja ti chcem veľmi pekne poďakovať, že si si našla čas a že som sa s tebou mohla takto porozprávať a že sme sa mohli počuť a vidieť. Ďakujem ti veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vášho rozhovoru, bolo mi taktiež to. A ešte keby som tak uh, mohla sebecky poznámeť jednu vec, tak uh, asi o 3 týždne kniha, ktorú som spísala so zážitkom, ktoré som zažila v Afrike, takže keby si niekto chcel prečítať viacej týchto neskutočných príbehov, ktoré sa udiali na mojej ceste touto misijnou prácou, tak potom kľudne, ak by ste nechali nejaký odkaz na moje sociálne siete a tam sa dozvedia ľudia o to viacej.
0: Určite áno, tak ty si precestovala Afriku, pomáhala ľuďom, ešte si stihla napísať jej knihu, ty si úplne, že šikovná, šikovná, super. Ďakujem ti veľmi pekne, budeme ti držať silno palce, nech už teda budeš robiť čokoľvek, a kdekoľvek a, a ja to budem sledovať na Instagrame, že ako sa ti darí a naozaj ti držať palce. Ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem veľmi pekne za poznanie. Váжим si to. Pozdravím k nasemu prejemu. Gene.
0: A komi. Podcast magazínu Diva.sk. Diva.sk.